0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. En el verano de aquel invierno calamitoso que vio la helada, la inundación... La muerte de tantos millares y el derrumbe total de las esperanzas de Orlando, porque fue desterrado de la corte, cayó en desgracia con los nobles más poderosos de su tiempo, sufrió la justa cólera de los Desmond de Irlanda y aún la del rey, a quien ya le daban bastante trabajo a los irlandeses para que no lo desazonara este nuevo enredo. En ese verano Orlando se retiró a su gran casa de campo y vivió en absoluta soledad. Una mañana de junio, el sábado 18, no se levantó a la hora habitual y cuando su ayuda de cámara lo llamó, estaba profundamente dormido. No lo pudieron despertar, estaba como en un desmayo, sin respiración perceptible, y aunque trajeron perros a ladrar bajo su ventana, tocaron címbalos, tambores y castañuelas incesantemente en su dormitorio, pusieron una rama espilosa bajo su almohada, y le aplicaron sinapismos en la planta de los pies, no se despertó, no se alimentó y no dio señales de vida por siete días y siete noches. En el séptimo día se despertó a la hora acostumbrada, las ocho menos cuarto Uy. precisamente, y expulsó de su pies a toda la tribu de comadres chillonas y curanderos, hecho a natural, pero lo raro era que no mostraba conciencia de su letargo, y que se vistió y pidió su caballo como si acabara de despertarse después de una noche de sueño. Sin embargo, se sospechó un trastorno mental, pues aunque estaba en su perfecta razón y era más reposado y más sobrio, su recuerdo de la vida anterior parecía imperfecto. Escuchaba lo que las personas decían de la gran helada o del patinaje o del carnaval, pero nunca dio signo alguno de haberlos presenciado. Solo alguna vez se pasaba la mano por la frente como para disipar una nube, cuando se discutían las vicisitudes de los seis meses últimos, Orlando parecía menos afligido que intrigado, como si lo molestaran antiguas y confusas memorias, o como si tratara de recordar cosas referidas por un tercero. Se notó que bastaba la mención de Rusia, de princesas o de barcos para que se pusiera huraño e incómodo, y se levantara y mirara por la ventana, o llamara a uno de los perros, o tomara un cuchillo y recortara un trozo de madera de cedro. Los médicos, entonces, no eran mucho más sabios que ahora, y después de recetarle reposo y ejercicio, ayuno y superalimentación, compañía y soledad, régimen de cama y cabalgatas de 40 millas entre el almuerzo y la comida, sin perjuicio de los calmantes y excitantes acostumbrados, con adición ocasional de pócimas de baba de lagartija por la mañana y dosis de hiel de pavo real por la noche, lo abandonaron a su suerte y diagnosticaron tan solo que había dormido una semana. A inicios de este mes se desarrollaron en diferentes ciudades del mundo multitudinarias versiones de la Marcha del Orgullo, que como en años anteriores llevó a las calles las ya conocidas demandas relativas a la igualdad de derechos y el respeto hacia las minorías sexuales. En el Perú, la marcha movilizó a miles de asistentes en distintas regiones, en lo que fue sin ninguna duda la mayor y más colorida convocatoria desde que en 1996 la comunidad gay realizara su primera actividad pública. Año a año, la mayor parte de la población general va tomando conciencia de la necesidad de estas manifestaciones que, por otro lado, siguen padeciendo la hostil resistencia de los sectores más conservadores. Lo que hoy vemos y escuchamos en las calles por parte de los colectivos LGTBI, sin embargo, lleva siglos gritándose a través de la literatura. El fragmento que acaban de oír pertenece a Orlando, la sexta novela de Virginia Woolf, una mezcla poderosa de ficción fantástica y cuento de hadas. La historia nos sitúa en Inglaterra en el siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, y tiene por protagonista a un joven noble que se enamora de una princesa rusa. A los 30 años, tras ser traicionado por la princesa, este joven, Orlando, experimenta un misterioso cambio de sexo. Se larga a vivir con una tribu de gitanos andróginos a las montañas turcas y pasa los siguientes 300 años siendo mujer, Lady Oscar, aunque por momentos vuelve a la masculinidad. Atraviesa todo el siglo XVIII sumando aventuras con poetas y escritores y al final se casa con un marinero, Shelmer quien en otra época, claro, había sido mujer. Varios sostienen que Virginia Woolf escribió Orlando como un acto de homenaje y a la vez de venganza hacia la poeta Vita Sackville West, su amiga y amante. Cuando muchos años más tarde le pidieron al hijo de Vita su opinión sobre la novela, él dijo, es la carta de amor más larga y encantadora que existe en la literatura. El texto de Orlando es tan vigente y resulta tan actual que hace unos días, en Valdemorillo, un municipio de Madrid, el ayuntamiento retiró de la programación de un festival la representación teatral de la transgresora novela de Virginia Woolf. Es justamente ese tipo de censura el que invita a leer los libros, a compartirlos y a defenderlos. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros newsletters de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. Contacto en Bulgaria. Lo que te pertenece, de Gareth Greenwald. El autor nos lleva por un viaje emocional y carnal que empieza en los baños públicos del Palacio Nacional de Cultura de Sofía y continúa en otros ambientes ocultos, grises, apartados, no siempre discretos de la noche búlgara. El viaje lo protagoniza un profesor norteamericano quien desarrolla una obsesión con Mitko, un joven magnético al que paga por sexo. Después del primer encuentro no consigue olvidarlo. De ahí en adelante la relación pasa de la ternura y la comprensión al dolor, incluso al miedo. En ese tránsito entra en contacto con su padre y a través de él con el país que cree haber dejado atrás. Lo que te pertenece mereció en 2018 el British Book Prize y obtuvo estupendas críticas de medios como The New York Times, The Guardian o The Washington Post. Han dicho que se trata de la gran narración gay del siglo XXI. Contigo en Nueva York Carol de Patricia Highsmith Nueva York, año 50 Teres Belivet tiene 21 años, es huérfana, quiere ser escenógrafa, pero carece de los medios para lograrlo, así que acepta trabajar como vendedora de la sección juguetes en un gran almacén y así tener con qué pagar las cuentas. Una tarde previa a Navidad aparece una clienta que marcará la vida de Teres. Se trata de Carol, una mujer madura, sobria, que ejerce sobre la muchacha una peligrosa atracción que ella no sabrá controlar. Cuando publicó esta novela en 1952, Patricia Highsmith, temerosa entonces de asumir públicamente su lesbianismo, se ocultó tras el seudónimo de Claire Morgan. En 2015, el libro fue adaptado al cine con Kate Blanchett en el papel de la perturbadora Carol. El Ángel de Lima, Duque, de José Diez Canseco Teddy es un joven de 25 años de la clase alta de Lima y mantiene una relación clandestina con Carlos Astorga, el supuesto padre de su novia. Sus citas son frecuentes hasta que en una de ellas ocurre un hecho clave. Un espejo, colocado por Astorga en una pared de su habitación, devuelve por primera vez la imagen de los amantes encaramados durante el sexo. Recién al ver el reflejo de su comportamiento homosexual Teddy entra en un remolino de pánico, culpa, vergüenza, negación. Al día siguiente, torturado por el recuerdo persecutorio de las imágenes en el cristal, rompe drásticamente con su amante. Duque, escrita a fines de los años 20 y publicada a inicios de los 30 del siglo pasado, es considerada la primera novela de temática gay peruana. Alfredo Bryce reconoció que la obra de José Díez Canseco fue una de sus influencias indiscutibles para escribir Un mundo para Julius. Estos son solo algunos títulos de temática LGTBI, hay muchos otros. Pienso en El lugar sin límites de José Donoso, Muerte en Venecia de Thomas Mann, Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, Confesiones de una máscara de Mishima, muchísimos. ¿Cuáles conoces tú? ¿Cuál te ha hecho pensar más en las dificultades de quienes forzados por el entorno aún no se atreven a vivir fuera del closet? Nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Esto fue El Comercio Podcast.